Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Armstad. Välkommen till den moderna historiska podden En svensk tiger med mig Henrik Arnstad och med dig Ola Larsson. Hej Ola! God eftermiddag Henrik! Hur ser du till idag? Jo då tack, det är väl jämna plågor bokstavligen eftersom jag har gått och dragits med ett ryggskott de sista veckorna. Nej då, hoppas att det blir bättre snart. Idag ska vi prata om någonting som heter Frändefolkskrigen som var ett nordiskt storkrig som pågick 1918 till 1922 och som... Vi båda två misstänker att du, kära lyssnare, aldrig har hört talas om det. För att det här är ett krig som har förhållits i skuggan i Nordens historia. Men innan vi går in på det ämnet så ska vi nämna att En svensk tiger numera har en egen webbplats. Ensvensktiger.org Där kan du gå in och ta del av vårt numera 33 avsnitt eh, omfattande bibliotek av, av podcasts och vi har också lagt upp länkar till våra videopodcaster. Vi har nämligen en Youtube-kanal. Det här har genomförts tack vare bidrag från Lars Alviusföreningen som, som vi tackar så hemskt mycket. Men en annan sak som det här bidraget från Lars Alviusföreningen innebar var att vi kunde göra vår första reportageresa, nämligen till Helsingfors universitet. Där historikerna Apo Roselius och Ola Silvenoinen har producerat en bok som heter Willi Ita Ite, och det betyder Vilda Östen och den handlar alltså om det här Frändefolkskrigen 1918 till 1922 Jag har då intervjuat Aproselius och vi kommer snart få höra hela den intervjun som är en timme lång men vi tror att det är värt, eller hur Ola? Ja, jag tycker också att han säger mycket intressanta saker där. De här krigen, Frändefolkskrigen 1918 till 1922 stöter jag på när jag jobbade med Sveriges historia under andra världskriget för det hänvisas till dem då och då. Problemet är när man försöker kolla upp dem i Sverige att det finns till exempel inget uppslagsord på nationalencyklopedin eller väldigt lite att hämta av dem. Det visar sig också att i Finland är de också relativt okända. Ola Silvenoinen sa till mig att, att finländer vet att de har existerat men så mycket mer vet man inte. Du har också stött på Frändefolkskrigen lite grann Ola. Ja, alltså jag har intresserat mig för det här från andra hållet kan man säga. Jag skrev ju om... Till exempel hungerkravallerna 1917 och de militärer där som tyckte att man skulle ta i med hårdhandskarna mot hungerdemonstranter och så vidare. 
Det var alltså en grupp av militärer som sen visade sig gärna fortsatte inte bara till att delta på vita sidan i finska inbördeskriget utan flera av dem hamnade sen också då vidare i till exempel Estland som vi Apo ska berätta mer för oss sen. Så det fanns ju en generation av svenska militärer som man brukar kalla för aktivisterna som gärna såg att, att Sverige la sig i konflikter eh, inte bara vid våra gränser utan också längre bort. Då kanske vi då direkt kan säga att Fränderfallskrigen pågick alltså 1918-1922 och en serie finländska inofficiella anfallskrig mot det blivande Sovjetunionen. Och det här har till syfte, de här krigen har till syfte att skapa ett storfinnan eller sursomen som det heter på finländska som i sigar manifestationen av att Finland vid det här laget inte vet riktigt vad det ska bli. Ska det bli en nationalstat inom liksom den finländska statens gränser som vi känner idag till exempel? Eller som de här aktivisterna drömmer om, ska det bli ett imperium? Ett imperium som sträcker sig långt in på, på rysk territorier, fjärrkarelen och, och norrut. Men som även skulle upp omfatta norra Norge, norra Sverige, Finlands, finsktalande bygder i norra Sverige, Karelen, Estland, Ingemanland och så vidare. Och i vissa av de här vildaste drömmarna, till och med Ungern, skulle eventuellt ingå då i det här nya storfinska riket. De här anfallskrigen pågår väldigt, väldigt länge och omfattar då tusentals soldater. Vad som är nytt i den här forskningen som har kommit från Fensingfors universitet nu är att hundratals svenskar också deltog. Det här är, är, är i princip jag hade aldrig hört talas om det i alla fall. Och ännu fler danska frivilliga. Det vill säga att det här, de här Fränderfallskrigen mot, som då riktade sig mot bolsjevismen, de riktade sig mot, det fanns ett rasistiskt element av slav, antislavisk politik här. Under det här så kan man också ana antisemitiska argument. Det här syftar till en, en sorts nordisk expansion österut som inte riktigt stämmer överens med den uppfattningen vi har om det som Norden som en sorts fredligt område, men som också ställer Sveriges historia är nytt ljus, eller hur Ola? Det man måste, tror jag, göra med de här skadade föränderfolkskrigen är att sätta in dem i hela den kontexten som följer ur första världskriget. Alltså stora delar av Europas karta ritas ju om när första världskriget är över. Och vi har också alltså Lenins statskupp som vi får kalla det. Som Oktoberrevolutionen leder fram, ja, som leder fram till, till bildandet av Sovjetunionen ledde också till en, en väldig orokigt inbördeskrig i Ryssland, det som ska bli Sovjet. Och i det här inbördeskriget så deltar ju också väldigt många olika nationer på olika hörn. Japan invaderar delar av, av Sachalinhalvön till exempel. Vi har de allierade som gärna vill stödja då i det här fallet den vita sidan i ryska inbördeskriget så att föränderfolkskrigen är liksom inblandad i den här häxkitten av vi kallar för nya stadsbildningar och, och nya politiska system. Imperierna faller i Europa, ryska imperiet faller, Österrike-Ungern faller och tyska riket faller samman och så vidare. Eh, och man vet, alltså den nya staten som har uppstått 1917, nämligen Finland. Man vet inte vad Finland är mm. och vad Finland ska bli. Hur långt ska finska statens gränser sträcka sig och så vidare. Men man vet heller inte vad, det här, vad ska hända med, med ryska kejsardömet, sarvället. Åtminstone fram till freden i Dorpat 1920. Då stadsfästs vissa gränser i, i norra Europa. Det intressanta med Fränderfallskrigen är då att de fortsätter ändå. De 
de här inofficiella finska anfallskrigen in mot det här då som 1922 blir Sovjetunionen. Varför tror du då, alltså det här är ju ganska enorma krigsoperationer i Nordens historia och ändå så läser vi då om Finlands fyra krig vilket är då en felaktighet. Jag tror du ska räkna är... upp de kriget ja. Henrik. Finska inbördeskriget 1918 Vinterkriget 1939-1940, fortsättningskriget 1941-1944 och Lapplandskriget 1944. Då utesluter man i den här historiska skrivningen det femte kriget, nämligen de här då långvariga och omfattande föränderfolkskriget 1918-1922. Varför är det så att, att det här är liksom någonting som ja, raderas ut ur historien? Ja, det finns ju, finns ju flera förklaringar till det här. Dels är det ju otroligt komplicerat. Alltså det, om du tittar i en lärobok i historia för högstadiet och eh, försöker gå igenom detaljerna kring till exempel hur sovjetstaten uppstod och, och inbördeskriget i Ryssland så kommer du inte hitta så rätt mycket. För det är så sammansatt. Men sen finns det också en annan sida av saken som är lite pinsam och det är det faktum att vi i Sverige har väldigt dålig kunskap om Baltikums historia. Och det här är alltså en, en ganska viktig del av Baltikums historia som handlar om hur Baltstaterna i sin moderna skepnad uppstod. Mm. Det där vet vi väldigt lite om och det är lite skämmigt. Det, det finns absolut ett ointresse i Sverige hos grannländernas historia. Men det intressanta är här då att det avslöjas i det här avsnittet och vi är väldigt tidiga med att berätta om det här i svensk offentlighet så avslöjas då att det här också då till stora delar var ett svenskt krig och de här namnen som dyker upp som svenska frivilliga i Fränderfolkskrigen 1918-1922 dyker sedan upp på 1930-talet som nazister och så vidare. Med detta sagt, det vill säga för det första gå in på ensvensktiger.org och upptäck vår webbplats och för det andra Fränderfolkskrigen så ber vi oss då till Helsingfors universitet där jag träffade Apo Roselius och Ola Silvernagnen som har skrivit den här boken. Jag intervjuade bara Apo Roselius om boken och vi träffade honom i ett litet biblioteksrum på Helsingfors universitet. Fränderfolkskrig, det är en term som man ville skapa för att bevisa att, dessa fin- att finska frikårer enbart hade en nationell agenda. Men alltså det som det är fråga om är det, att det är fråga om eh, frikårer, frivilligtrupper, privata arméer som sätts upp under 1919, 1918, 1919 sen händer det även någonting 1921 och 1922. som är politiskt av sådan natur att staten eller armén, inte försvarsmakten inte kan ta ansvar över det. Så att det, det är sådana eventyrligare privatkrig. Det här händer ju inte enbart i Finland utan man har att i hela detta östra Europa när världskriget slutar på västfronten så fortsätter det här världskriget genom sådana här små, ganska kaotiska småkrig. Och där är den här enheten, stridsenheten, är just den här frikåren. Så det blir ett sådant här frikårsbälte. Och de frikårarna som, de finska frikårarna har man i Finland då förminskat till en sån här nationell berättelse där det är fråga om att hjälpa främde folk, det vill säga finsk-ugriska stammar som bor ut, äh, runt omkring i, i Baltikum och eller främst i Estland och, och, och i Ryssland. För det här finns, det här finns ju liksom en paradox här. För å, å ena sidan så, så, så finns en idé här som heter Storfinland, Sursov på, på finska, om att den finska statens gränser ska flyttas av, framförallt österut. Och det handlar ju om den finska statens gränser. Å andra sidan så är det här då en sorts eh, 
privatkrig som du säger, dock då med, med uppenbart stöd av den finska staten. Det inofficiella anfallskrig, men samtidigt så är det också då eh, officiella krig på det sättet att det faktiskt handlar om den finska statens expansion. Det, det är som man måste komma ihåg att eh, när vi talar om året 1918 och 1919 så den finska staten är, är, är någonting som är först under konstruktion. Och det, det är det här som är det fascinerande i den här tidsperioden. För att ingenting är klart. När året 1919 börjar eh, så finns det inte i Finland eh, något statskick. Eh, det finns ingen eh, vetskap om hur, hur det statskick det, det kommer att bli. Eh, det finns ingen, eh, egentligen ingen vetskap egentligen hur vilken form försvarsmakten armén ska få, vilken omfattning hur grannområdena kommer att se ut kommer, vem kommer att regera i Ryssland, hur går det för Baltiska, Baltikum så att allt är ännu så att säga under konstruktion och osäkert. Så på det här sättet så också finska att säga exakt vad är finska staten är rätt svårt. Och det här är, det här är, synslig, eller det är väl dokumenterat bland annat av svenska diplomater som vistas i, i, i Helsingfors. Ännu så långt som 1919, på sommaren 1919, meddelade de att nej, det, det, det är nog långt, långt från att vara färdigt ännu det här. Att det, det, vem vet? Mm-hmm. Så att, att, att det här betyder att nu... Det finns olika grupperingar i det här samhället där hierarkin är inte är helt klar. Det är inte så att regeringen till exempel har en sån styrka och trovärdighet att den alltid kan köra igenom sina förslag. Den tidigare finska motståndsrörelsen från den här ryska tiden som den är mycket stark till exempel. De grupperingarna de kan föra en egen policy liksom under konstruktionvarande arméns ledning. Där finns det olika grupperingar. Eh, inom regeringen finns det, eller regeringarna finns det fullständigt olika funderingar och, och agendor. Så att eh, det, det är ett, snarast ett sådant här kaotiskt. Eh, klart det under året 1919, det är det så fascinerande med året 1919 om man ser det från finländsk synvinkel, är ju det att samtidigt som vi har det här eh, under construction-konceptet och, och ganska så kaotiskt och vågad äventyrpolitik, krigspolitik så har vi också under 1919 som, det, som man lyckas genomföra de grundläggande eh, pelarna för den finska demokratin. Det vill säga att man får eller ordnar under 1919 första demokratiska riksdagsvalet i det självständiga Finland. Eh, det vill säga med vänstern med man, på sommaren 1919 så lyckas man få igenom regeringsformen. Finland blir en republik, dock med en stark presidentmakt. Man väljer den första presidenten också som blir en sån här grundlagsjurist, KJ Stolberg, som, som, som är verkligen en sån här ett, ett manifest på en sån här mer fredlig mm. och lugnare utveckling. Så att det, det är mycket motstridiga saker som händer i Finland och det, det är det som gör det fascinerande och intressant i det här krigszonen. Då finns det, då finns det en idé som, som förekommer här och det är det här med Storfinland. Då. Och om jag har förstått rätt så där hämtar mycket sin näring av sagan om Kalevala 
legenderna att det sanna Finland är liksom inte... Kallevalla utspelades vid Vita Havet om jag, om jag det, har rätt. Det, alltså Kallevalla, den här, det här episka verket som samlades och delvis eh, redigerades och, och, och till, till, skrevs under 1800-talet, mitten av 1800-talet av, av lönnrot blev en mycket viktig del av den finska ja, kulturen och, och konsten och, och det nationella uppvaknandet. Så att Kalevala var, hade stor betydelse i slutet av 1800-talet. Och, och i och med att det i, i de här fjärrkarelska byarna som, som man gick omkring och samlade dessa dikter och berättelser så, så blir det blir liksom fjärrkarelen det här finska det område där man ansåg att den, den, liksom äkta, den mest äkta finskheten fanns en bevarad. Men det påminner lite grann om det med den serbiska nationalismen och Kosovo och sådär. Liksom Ett urhem, för här, urhem. För det här har aldrig varit en del av statens gränser ens under den svenska stormaktstiden. Liksom. Inte ens då. <här> Utan nu talar vi alltså om ett område som är närmare Vita havet. Men alltså det området beboddes av, av karelare och, och det, språkmässigt så var det ganska nära det finska. Men det är klart att det, det här området hade alltid tillhört det, det ryska och ortodox till exempel. Och, så. och, och till, till exempel i karelen så i de här karelska byarna så är ett vanligt begrepp som man benämnde om någon kom från Finland var att den var råtsi. Alltså att den var svensk. För, för, så att, såklart. Såklart, ja. precis. Men, men att länge, alltså under, under den fin, liksom ryska tiden, när Finland var en del av ryska välde under 1800-talet, så fanns det, så fanns det ett stort sånt här, folkloristiskt intresse och, och konstnärligt intresse för det, det, detta Kalevala folk, karelska fjärrkarelen. Eh, och, och där uppstod också vissa sådana här politiska, ska vi säga, snarare sådana här utbildnings tankar om att finnarna borde upphöja det här folket. Ja. Sätt och, då sitter man alltså Fredrikhållskriget startar vårvintern 1918 mitt under pågående finska inbördeskriget. Precis. Men då sitter man på krogarna de här mm. mest radikala elementen och liksom drömmer om gränserna för det framtida Storfinland. Och då ingår inte bara Karelen här utan det dyker även upp Nordnorge, eh, norra Sverige mm. och Estland såklart och Ingmanland. Mm. Eh, ibland ända bort till Uralbergen vilket då ingriper Ko- Moskva. Kålahalvön ofta. Eh, Petsan och såklart ja, ja. vid ishavet och ibland till och med Ungern. <laughs> ja, alltså, det, det som det bygger på alltså, är det här att när den här, det här kulturella... Eh, intresset och tanken liksom man börjar ha dessa oerhört fascinerade över de här under 1800-talet över dessa språk språkgrupper eh, av alltså finsk-ugriska stammar och, och det, det här liksom eh, och, så det, 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 det blir mer och mer politiskt alltså den tanken på att dessa stammar på ett sätt hör ihop och att Finland är den, den, den största stammen på ett sätt en sån här, en sån här faders position så det är ju lätt att förstå att när saker och ting politiseras och militariseras så den här tanken militariseras även. Så att när plötsligt allt rivs upp 
det geopolitiska och, och så, så uppstår då 1917 eh, plötsligt en möjlighet att herre Jesus, tänk om det skulle vara möjligt att politiskt skapa en enhet eh, och, och den här storfinska tanken, den är liksom den är gammal egentligen, men den, den, den fick en Snar, en, en större politisk betydelse först sen när det blev möjligt, sen när ryska kejsardömmet liksom föll ihop men inom finska motståndsrörelsen Du säger finska motståndsrörelsen mm. vad syftar du på då? Det, det är alltså en rörelse som äh, uppkom under, när första världskriget bröt ut så var det en mängd snarast ungdomar äh, vid universitetet som tänkte att det här är möjligheten nu att under världskrig skapa ett självständigt Finland om Ryssland förlorar och då, försökte man, då började man bygga upp ett, ett motståndsnätverk och skaffa militär utbildning. utbildning och här var ju liksom, allt gick ju via Sverige och de svenska aktivistkretsarna också som var med och hjälpa. Men att militära utbildningen fick de här, den här finska motståndsrörelsen sen i Tyskland och där det kallas för jägarna, de, de finska frivilliga som fått, eller motståndsmännen som fått i Tyskland, det är ungefär 2000 av dem. Man lyckas skapa... Ett, ett nätverk, ett rätt effektivt nätverk äh, inom den här motståndsrörelsen och den är ganska radikal och, och, så den tar också åt sig den här, eller till sig den här tanken på att det är inte enbart det, det Finland som nu existerar som ska bli källständigt utan vi ska göra också Finland stort äh, och, och där inspirerades jägarrörelsen eller den här motståndsrörelsen ganska mycket just av Rudolf Tjelens äh, var man, man visste hans böcker och hans tankar om, om vad det krävs för, för en nation och en stat. Socialkonservatismens Rudolf Kjellén. Då kommer då 1918 och om, om vi väntar lite med 1919 så att säga. Och då gör man en expedition. Vena expeditionen heter man. Ja, ja. Hur många är man som anfaller röster ut och hur går det för dem? Det, det, som, det är intressant att säga att vi har ett inbördeskrig i Finland då, som är mellan röda och vita. Båda sidorna försöker bevisa att deras sida är kapabel att eh, få detta fjärrkarren till en del av Finland. Så att eh, de röda håller på med underhandlingar med Lenins eh, Rods Ryssland om att eh, det, röd, om, om det framtida röda Finland ska på något sätt få detta fjärrkarren. Och, och de vita sidan i det finska inbördeskriget måste också liksom visa det är ett så pass viktigt område så där, ideologiskt sett så även Mannaheim säger att uttalar sig att han, att han, han ska inte lägga ner svärdet för även detta område alltså fjärrkarelen är, är, är dömd på Lenins soldater. Och då pratar vi om Gustav Gustav Mannen, Vitarmens överbefälhavare. Den här intensiva inbördeskriget, så det tar ju alla kraft så att, men då finns det mitt i detta krig finns det individer som tänker att nej, fjärrkarelen nu, nu ska vi sticka dit och, och det, det skapas frivilliga enhet, truppenheter man tar loss dem från så att säga Vitarmen hur många är de? Det är fråga om några hundra. Ja. Planen är större. Alltså där man samlar tre egentligen enheter. Och högkvarteret, vita arméns högkvarter i tillstånd. Då. Och tre enheter som ska gå in, in i det ryska karelen. 
alltså ryska karelen och fjärrkarelen är samma, mer eller mindre samma område. Men att det här blir ingenting för att inbördeskriget rasar om Mannheim menar att nej, dessa trupper behövs. Och det låter, finska, ju, finska det låter ju logiskt. Det låter logiskt, ja. ja. Men att sen är det en liten trupp som ändå går in. Det är Karl Malm, Karl Wilhelm Malm. Det låter svenskt, men det är... Ja, han var alltså, ganska många egentligen av dessa främdefolkskrigens ledare talar svenska till modersmål. Det här visar att, att den här finskugriska eh, romantiska synen på det kallevalla folket så det, det är inte på något sätt enbart för den finspråkiga utan på samma sätt också eh, svenskspråkiga kunde fascineras över det. Och, och just det att det var inte heller en skillnad på politisk eh, tillhörighet. Och vi har röda Finland sedan ledarna Otto Ville Kusinen. Mm. Han var ju kallevalla forskare. Och sen förstås är det ledare ja, på sidan om. Känd kom- kommunist. Precis, ja. och, och gjorde en stor karriär i Sovjet. Men typiskt är att den här viljan i, hos individer, individerna var så stor att gå över gränsen till fjärrkarrelen. Så att även om den här mannen skickade liksom eh, order att stanna, att ni ska inte gå i, över gränsen. Och Karl Wilhelm Malm får denna order man ignorerar det. Han är redan på väg. Han, han är en intressant person för att han är vid det här laget rätt, rätt redan ungefär 50 års åldern. Han är sonson till den malm som Runeberg skrev om i Fendrik Stolz Sängner där, i det här finska kriget 1808-09 där malm var en sån här ledare av en sån här liten bonde här i östra Finland. Så det finns en kontinuitet? Från ja, alltså han, 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 Malm, Carl Wilhelm Malm så att han går liksom i förfädens fotspår och även han ska liksom leda detta, detta karelska bondefolk. Men hur går det för dem då där borta? De, de har, dels finns ju en tanke om att karelarna kommer att resa sig och ansluta. Absolut, det, allt bygger på det. Allt, allt bygger på en sån här oerhört positiv liksom, tanke på att allt går bara väl. Så att man har med sig ganska mycket mat som man ska dela ut. Alltså, vi måste komma ihåg att det här fjärrkarelen som man stiger in i. Det är oerhört svårt att hitta Europa ett fattigare område eller ett område som skulle vara så långt efter i utvecklingen. Det är som att stiga in två eller hundra år i alla fall tillbaka i tiden för mm. de här finländarna. Men det är någonting som har hänt under världskrigsåren. För första gången håller det här området på att bli strategiskt viktigt. Man bygger Murman järnväg mm. från Petersburg upp till ishavet. Allierade har förser Ryssland med krigsförnödenheter via denna rutt, via ishavet då redan under första världskriget. Man grundar hamnar. Arkangelsk blir viktigt vid Vita havet. Och, och, så att, och där är det massor med finska arbetare som har börjat jobba på den här järnvägen. Man räknar med ungefär 5 000. Karelen har förvandlats på ett sätt. Att det, det, är ett, det, det, är liksom, det är inte mer ett sådant här fullständigt ignorerat område som inte har någon betydelse. Utan plötsligt har vi stormaktsintressen där. Vi har revolution, ryska revolutionen där och sen har vi de här finska frivilligtrupperna. När de först går in i denna, ö, denna ödemark så förstöter de på, på inget mot som det är bara civilbefolkning. Många av de unga männen är ännu ute i, någonstans i världskriget. Bolsvikarna har inte ännu kommit med, med sina trupper. Så att eh, under första tid så är, är de kapabla att med 300 man ungefär hålla ett stort område. De klarar inte av att ärövra hamnar vid Vita havet där slår man ner dem. Men inne i landet, just i dessa stora ödemarker, med de enda 
ungefär vettiga sättet att färdas längs med en körsystem. Gammalt, liksom, gammal väg genom denna ödemark och där, längs med denna finns då dessa små karelska byar. Som även idag så där finns byar som är med på Unescos lista, mm. världsarvslista för att de är så välbevarade. Karelarna reser sig som en man och jublar över befriarna från Finland. Nej, no, det, är, det är ju där som det går lite snett. Det vill säga att Malm redan i sina första rapporter, först är han in i Karelen och håller ett högtidigt tal hur här kommer nu vi att ge, ge liksom hjälpande handen och tillsammans ska vi skapa något stort. Eh, några veckor senare meddelar han Mannaheim att fan att det, det, det här går inte. Att det, han, har varit, han har försökt med allt. Befolkningen vägrar. Mm. <laughs> och, och det här nu ska han, det blir liksom hårdare stilat. Att där som finska, hans soldater trampar så är finsk mark. Det blir ganska snart klart att lokalbefolkningen inte litar på dessa. De ser på finländarna som en ärörare bland andra. Och, och dessutom inser de att de här finska trupperna är inte är för starka. Finlands armé är inte allt för stark. Det är lite oklart ännu allt hela det där med Finland. Så fin- finnarna har inte tillräckligt med mat som de kan erbjuda. Äh, det, det är ingen bra deal. Men att, så att det finns hela tiden en sån här spänning från första början där. Men äh, det finns massor med, med dessa trupper kommer också äh, så att säga propagandister som ofta är då tidigare poeter eller sådana folklorister också. Ja. Alltså som kommer att hålla fester och festtal och, och ofta är de sen, sen, och de, de har mycket svårt att förstå sen Karelarnas kritiska hållning de, de blir flyförbannade på det det här, det här händer ju igen sen 1941 också när, ja. när Finland ja. återkommer så att säga det, det fanns också då en vet jag, en, en, en tanke om att man skulle jubla över de finska befriarna men ja. så blir det inte det känns ju lite grann som ockupanten ständiga ja. under världshistorien, eller ofta mm. i alla fall att man ja. tänker sig att nu kommer vi att befria de här och nu kommer de att bli glada Kanske det där, alltså menar, det, det som karelarna insåg var det att, att Ryssland alltid kommer att vara tillräckligt starkt att det är inte realistiskt att tänka sig att det här karelska området som alltid har hört i Ryssland på något sätt skulle lösgöras därifrån och beskyddas av någon, speciellt någon så liten stat som Finland men, men det intressanta som hände 1918 på sommaren är ju det att du har alltså finska vita sidan vunnit inbördeskriget med Tysklands hjälp. Tyskland har förflyttat sina positioner till Finland. Så finsk militärpolitik styrs av tyskarna. Vi har en finsk frikår eller två frikårar egentligen i fjärrkarelen som ockuperar ett stort område och funderar vad de ska göra. Allierade, främst britterna, har kommit till ser detta och är livrädda att tyskarna har tanke att genom dessa frikorrar erövra härövra fjärrkarelen och grunda möjligen ubåtshamnar vid ishavet. Så det här betyder att britterna sätter, gör en motåtgärd och börjar rusta karel, en karelsk kår. Karelska unga män. De får brittiska uniformer, vapen, utbildning och deras uppgift blir att befria sitt eget område mm. där vi har med finska frikorna. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Vi har finska frikårar som på ett sätt hör till den tyska sfären och sen har vi då som kommer för att befria karelarna och sen har vi de, de karelarna som borde ha befriade av finländarna bildar en egen frikår beväpnat med brittiskt, brittiska vapen och de här slås alltså börja kriga med varandra sen. Och det finns normen där också har no, varit och, det f- och Frans, Frankrike ja, det finns. Storbritannien och Frankrike har liksom delat upp det sönderfallande kejserliga Ryssland ja, mellan sig. Båda har ett intresse av att upprätthålla sina, eller hålla positioner i norra Ryssland för att de, för dem ämnat allierade vill ju att Ryssland ska fortsätta kriget med Tyskland men att så är för tillfället inte situationen så men att det finns massor med förnödenheter i lagarutrymme där längs med Murmanbanan och sånt här så det, det är liksom britterna är det faktiskt i slutet av året 1990 i det, det området och då finns det ju också alla möjliga andra trupper inom det allierade alltså serbiska soldater förekommer bland annat där vid Murmanbanan men att det är intressanta är det att den finska frikåren krossas av en karelsk frikår det blir ett fullständigt misslyckande. Alltså. Det är folk som man ska befria tar livet av en. Fortsätter ändå det här och det händer en massa märkliga saker. En sak som jag reagerade var över det här doktorernas krig. Anfall mot Petsamo där 
akademiker från Helsingfors universitet. Ja, det var... Försöker kriga och, och de kan ju inte kriga. Det, och det är ju förstås att under den här tiden är det ganska många med vapen i hand som inte egentligen kan kriga. Det, det Överallt har man i Finland den här typen av amatörgrupper. Det är egentligen inte så konstigt men att det är klart att, att, att de här trappatserna och de här liksom projekten man går inför så, så är ju orealistiska alltså just med att, att några doktorer... Man har ju sett när doktorer försöker få igång en powerpoint på ett... <laughs> precis, precis. <laughs> Åtta diskussioner. Försöker sköta ett maskinverk. Precis, och tänka att de, de åker först med tag upp till Rovaniumen men därifrån skidar de 500 km till ishavet mitt i vintern och sen ska de ännu ärövra och det, det underlättas ju inte sen den brittiska marinen har varit beslag på. Om det, om, du, om det nu inte var tillräckligt rörigt som det var mm. så utbyter då det estniska frihetskriget. Mm. Och det blir då en del av Frändefolkskrigen. Och nu kommer vi fram till 1919. Ja. Det, det, det som är liksom avgörande för, för förståelsen liksom av den här vad som hände 1919 är Tysklands nederlag. Elfte i elfte. I det skedet har ju Tyskland ockuperat en stor del av Östeuropa. Kiev, Helsingfors, Viborg, eh, Minsk. Tyskland förlorar ju inte kriget i öst men att tvingas börja dra trupperna enligt det här stillståndsavtalet. Och, och det här är ju någonting som de är oerhört svårt att acceptera till exempel den här tyska generalen eh, Rudiger von Goldson regerar i Finland. Han får höra att nu håller revolution på gång eh, det håller på att ske revolution i Ryssland. Kejsaren är avsatt. Han samlar de tyska trupperna i Finland och, och, och se till att de inte gör revolt. Och han, tre dagar efter att kejsaren har så att säga, avgått i Tyskland man, hurrar man tre gånger för kejsaren här bland tyska trupperna i Finland ännu. Det, det här blir en chock för, för finska regeringen och, och för, för det vita Finland. Alltså för att man, man, har, man har helt och hållet liksom litat sig på att det utrikespolitiskt på Tyskland liksom, att det är tyskarna i det där skyddet. Baltikum så genast när tyskarna börjar dra tillbaka trupper och på alla andra håll också så, vad händer? Jo, röda armén som är också förstås först under konstruktion mm. så försöker ta dessa, på nu ärövda dessa områden som tidigare hörde till ryska imperiet. Mm. Så plötsligt har vi ett krigshot längs med hela den här tysk-ryska eh, gränsen. Då kan man ju tycka att det naturliga för finna vore att dra sig tillbaka. Och så, men istället så går man på offensiven. Ja, alltså, egentligen är det som, det som man gör är att man, man, man drar sig tillbaka. Alltså, jag menar, de här frikorrarna, fjärrkarellen, ja. de har slutats, slogs blodiga tillbaka. När Tyskland förlorar världskrig, då betyder det också att Finland måste snabbt ändra på sin politiska riktning. Regeringen byts, alla tyskvänliga, den tyskvänliga regeringen ut- man, får, man tar in mannen igen som inte kunde leva i ett tyskt Finland utan han kommer in som en allierad som, en, som allierade har stor respekt för man får in och regeringens och statsledningens enda uppgift egentligen blir det att nu måste Finland nu är det stor risk Finland måste visa att de klarar av att vara en självständig stat de måste eh, accepteras av de allierade självständigheten är oklar politiskt gör man ingenting som riskerar att allierade skulle ha blivit irriterade. Det är tack vare den allierade politiska pressen till exempel som man går in för att ordna ett första demokratiskt riksdagsval och tar in vänstern i en politik. Så att man har en regeringspolitik som inte vill blanda sig i 
krig. Lauri Ingman, som är statsminister, han, den estniska regeringen från Tallinn, ber om militär, snabb militär hjälp. Vi har röda armén som anfaller. Så säger han att nej. Att vi behöver, det finns lite krigshot här också, att vi behöver våra trupper här. Att ingen militär hjälp. Det intressanta och det typiska för året 1919 är att det har egentligen inte så stor skillnad vad regeringen har för policy. För vi har de här det finns, vi har grupperingar som kan köra sin policy trots att regeringen kanske inte flaggar grönt för det. Men man skulle ändå kunna tänka sig också att regeringen hade ändå kunnat sätta stopp för det. Om man hade satt kraft bakom orden. Ja men den, den tiden fanns det inte en kraft. Nej. Det är det som det är fråga om. Alltså just när det är ännu under uppbyggnad allt hela staten Finland hela armén. Liksom. Det, det. Vi får nästan tala om för läsarna eller mm. <laughs> lyssnarna. Vad händer nu? Alltså finna går in i Estland. Ja, alltså det, som, det som händer är att uh, i slutet av, av året 1918 så anfaller röda armén Estland och Lettland. Dels är det fråga om inbördeskrig också. Det finns estniska uh, röda. Det finns lätt, speciellt i Lettland finns det många röda enheter, de lettiska röda trupperna hör ju till hela röda arméns elitförband. Så det är inte så klart heller liksom där att det ska vara fråga om ett sånt här Estlands frihetskrig. Utan nu är det, det är mer komplicerat än så. så att jag, jag själv brukar jag kalla bara det kriget i Estland eller mm. kriget i Baltikum. Röda armén anfaller. I Estland har man oerhört dåliga egna enheter att alltså de är inte nu skapade. Det är några tusen man som är stridsdugliga så man kan ha inte egentligen så mycket att sätta emot. Så att röda armén är över på en kort tid en stor del av Estland. Och det här sker i december 1918. In, de rikare invånarna i Tallinn håller redan på att packa sina ägodelar på fartyg för att Bolsjevikarna är 30 km från. Men att under den här tiden, alltså i december, när regeringen säger nej till vapenhjälp så är det blicksnabbt sett det här aktiverar sig motståndsrörelsen som har tagit till sin agenda att aktivt motarbeta allt bolsjevistiskt och det bolsjevistiska Ryssland. Och för dem är det inte så stor skillnad det här med vad statsminister råkar säga eller regeringen. Klart man är i kontakt och på ett sätt kopplad till statsmakten att man, är den här, man, man skapar en fri, frivillig rörelse för att värva finländska män till, som ska skickas till Estland. Det intressanta är att det här sker då i december 1918. Man sätter upp den här värvningskampanjen. Öppnar kontor i Helsingfors i gamla studenthuset. Och plötsligt är det alla vill med. Det är alltså under några korta veckor är det 10 000 män som, man som säger att de vill vara med. De, de vill gå ut i ett krig, mycket osäkert krig utanför landets gränser. Och medelåldern, alltså vi talar om 16, 17, 18 år. Det går inte bara att förklara genom att det nu fanns någon vilja att strida mot bolsjevikerna. Utan det, det. Så att plötsligt har regeringen den situationen. Att det finns en oerhört populär frivillig kampanj för Estland. Och det är inte bara dessa som är unga män som vill ut i kriget. Och det var många kvinnor också. Så hundratals, hundratals kvinnor som ville också. Främst som sjuksköter eller på något annat sätt. Utan det är också i civilsamhället. Man sätter upp liksom insamlings aftnar, fester, ordnar fester för Estland och för de här frikårarna överallt i Finland. Så att hela civilsamhället en stor del av civilsamhället på ett sätt berörs av detta och vill med och vill hjälpa 
Så det är en intensiv, intensiv sån här estomani som, som går över finska samhället och i en riktigt sån här krigseuforisk man går in där, dock inte med 10 000 man. Ja, man, har, man har resurser, så först hade man tänkt att kanske 1000 kommer. Ja. Men att, eh, sen lyckas man organisera att 4 000 får man i två, trupp, två är, enheter. Och det är mycket det. Och sen resten blir liksom reserv. Och så dyker det upp en av svenskar. De, precis. Alltså, en del av, de, en, det här är ju helt okänt i svensk historia. Ja, alltså, den, den första som egentligen sätter igång med att, att börja att nu ska vi börja skapa frivilligtrupper är Martin Ekström. Alltså svensk eh, militär som har tjänat i Persien hörde till de här persiska eh, milisen eller polisenheten som sattes upp alltså, och dit man kallade ett Du, du får nästan berätta för, för lyssnarna att Martin Ekström inom svensk forskning mest, är nästan bara känd för att under 1930-talet var svensk nazistledare han var ledare för det svenska överklassnazistiska ja. partiet, nationalsocialistiska blocket. Precis. Det här är ju min, det här är ingenting som ja. uppmärksammas i svensk historieskrivning att, att Martin Ekström är alltså där Estland, Finland 1919. Han är, han är alltså den stora hjälten under 1918-1919 i detta område av Europa. Och Ekström, alltså han, han är, hela hans militära karriär har gått ut på det att där det finns kontroll finns det problem. Han är okapabel att skapa sig en militär, ordentlig militär karriär i fredstid i Sverige. En loser kan man säga. Och, och men att han, har en, han är liksom en, samtidigt en, en, en oerhört tapper krigare i så här klassiskt sätt mm-hmm. och vill ut i fält och krig. Så att han, han är då i Persien i flera år och, och därifrån sen kommer tillbaka till Sverige. Inbördeskriget i Finland börjar. Han blir en del av som frivilligt vita armén och blir en hjälte i vita armén. Alltså han militärt sett så klarar han sig utmärkt att leda trupper just i en sån här, lite sån här vilda, vilda västernstil. Ja. Och han är inte ensam svensk? Nej, utan äh, han alltså... Det är hundratals svenskar äh, har hört. Ja, alltså om man tänker på att den här, det här intresset, frivilligintresset för, för Finland, alltså jämnat vi talar ju om äh, re, ungefär 1500 fi, svenskar som var i Finland och strida. Så det är klart av dessa en hel del blir intresserade också att fortsätta sen ja. i Estland nästa år. Och Ekström, Martin Ekström kallar sen svenska kollegor, legosoldatskollegor, att komma med i hans frikår, mm. finska frikår. Så att hans trupp så består, det finns alltså över 50 svenska främsta officerare. Så att, så att den blir ganska liksom den är också en, man kan kanske kalla det svensk-finsk till och med. Och det här är officerande, det vill säga att det är militärt utbildade personer. Ja, som, ja, det, det måste det, vara bra att det stod, Absolut. Ja. Och, och, och den här Ekströmstrupp, alltså de åker in, ja, det är fråga om alltså ungefär 2000 man lite under. Eh, snabbt in, köpa sig över till Tallinn. Fienden är 30 km utanför staden. I Tallinn är den militära ledningen redan liksom att det är ingenting att göra åt saken ungefär. Ekström trupper vistas en tid i staden men så snabbt som möjligt så kräver Ekström att nu ska, vill han ut i fält. Han har oerhört djärva planer på, på landstigningar bakom fiendens front men inget, så, att, så att han, han bara åker ut i krig med sina 
några kompanier som han har med sig. I Tallinn vet man inte var han egentligen opererar. Han, har, han, han skaffar det som han behöver genom att ärröra av fienden. Alltså det är fråga om den här 30-åriga krigets mentalitet. Mm. Han, hans, hans trupper, han, han leder sina trupper eh, eller uppmanar dem att liksom snabbare, snabbare och snabbare och effektivare, effektivare. Och, och det, det, när man, det finns ganska mycket välbevarat alltså material, dagböcker och sånt här från dessa, de här hans kompanier. Mm. Och det är helt oerhört hur starkt den kommer fram den här euforin kring kriget som finns där i den här enskilda soldaten. Han har en sån här förtrupp som kallas för spanarna. Spanarit. Alltså en 30-manna trupp. Där ledaren liksom mer eller mindre gråter när han i något skede inser att det finns en möjlighet att hans trupp är inte först mot fienden. Ja. Och, och han blir liksom i panik över det. Det är det värsta som man kan tänka sig att så det, det, så, och det blir ett effektivt krigsförande och på två veckor har Ekströms, mer eller mindre Ekströms trupp rensat och skapat fullständigt kaos i fiendeleden och rensat norr, hela norra Estland. Ja. Det är liksom 200 kilometer. Och det, det är den här operationen han, han, Narva. Ja, bo, landsätter Na, upp precis. bakom fiendens linje ja. med båtar. Rejält långt, långt bakom fiendens linje. Och det är ju liksom, linje. det är kallt och det är eländigt och båtarna ja, går på grunden. Ja, ja. Men han lyckas ändå. Det är en sån här tävling för hans kompanier. Alltså de, är, de, de har en känsla av fullständigt odödlighet. De delar med att vem som ska springa snabbast inte till Narva. Samtidigt som du har 5000 fiendesoldater där. Mm. Och det är ett kompani som springer dit genom natten. Skjuter allt som rör sig. Springer till <laughs> rådhusplatsen i Narva. Rensar. Där skjuter allt de kan och, och sen börjar de liksom därifrån eh, kontrollera staden. Du har också beskrivit att det krävs nästan ständiga offensiver anfall ja. för att så fort de blir stillastående så börjar de supa och slåss. Precis, alltså en sån här, alltså disciplinen i en sån här trupp är ganska svår att upprätthålla för att det, det är frivilliga armé det, det är liksom det är sån här extremt maskulint och liksom. så, så att det, det, den här truppen och den här den, den liksom oerhörda militära styrkan, energin den innehåller. Så den tar ju liksom slut i ett kedje. Sen när striden upphör, de har ärvda narva. Stora hjältar, prisas. Mm. Ja, man vet. Och det är narva. Det är narva. Slaget i narva 1700. Ja. Ja. Så, så att det där, många likheter görs just med det här. Men att det är klart att efter det går det bara liksom några dagar, veckor och allt liksom börjar lösas, lösas upp hela den här enheten. Den, blir, den är inte längre stridsduglig. De manskapen håller på att supa, vägrar att lyssna på order, hitta på allt möjligt. Och, och, så att man måste dra tillbaka den här truppenheten. Och, och den, den, så att det, och liksom det, det blir rån, de håller på med rån, mord. Det är, men att speciellt liksom, är det här, olika, olika typer av kriminalitet och massiv liksom alkoholförbrukning. Och så finns det fler svenska. Du, du nämnde fanns en rivalitet mellan Precis, alltså ja. det men Ekström, det, det är liksom en finsk frikår dit och en del svenska kommer också. Eh, och, men sen finns det också alltså, klart att det här samma intresset av att skapa frikårar och gå ut i fält och, 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 och möjligen omskaka skapa hela regionen så det uppstår ju också i Sverige. Eh, svenska aktivistkretsar. Så att man har den här typen av frivillig rörelser både i Sverige och Danmark 
Uh, för det är fler danskar än svenskar. Precis. Ja. Och, det är, så, det är konstigt för det, det är ju längre bort. Absolut, men, men att problemet, problemet här för både i Sverige och i Danmark är det att sätta vänster, och speciellt då, då, ska vi säga vänster och vänster, hårt mot dessa frivilligårar. Mm. Man, är, man stör den här frivilligrörelsen och tvingar på ett sätt också regeringen att vara ytterst försiktig med att acceptera allt för stora frivilligskår. Och det, det här vänstermotståndet finns inte i Finland. För att i Finland hade man slagit ner vänstern så hårt under inbördeskriget. Få möjligheter att göra, vara kritisk längre. Att de kårarna som man hade kanske planerat i Tusenmanstark så krymper ihop till ett par hundra. Men att det, vi har en konstant trafik från Sverige av frivilliga som åker via Helsingfors till Tallinn. Och, och så har vi då en herre som heter Karl Mottander efter vissa äventyr och eskapader och misslyckanden i Stockholm som affärsman och så så har han då ansett att hans framtid ligger, finns där som är, i en roll av en krigshjälte. Deltagit i finska inbördeskriget på vita sidan. Mm. Så han, han, han ser sig själv som en stor härförare utan någon typ av kunskaper. Han börjar sätta upp Tallinn, han reser mellan Stockholm, Helsingfors, Tallinn, sätter upp en frikår och och det är från första början fullständigt misslyckat. Liksom. Att det, han, det, det, det är lögner, det, det, det är liksom osakligheter, det, det är kaotiskt organiserande. Och, och den, den är mycket liksom, misslyckad historia, hela den här mot Anders svenska frikor. Och det, det finns, I Sverige skrevs det mycket om en sån här episod där den här truppen avrättar då en av sina egna som, som spion eller agitator. Eriksson han anser att de här svenskarna som kommer med mutander till Estland så det är liksom det värsta packet, det är det värsta svenskt bottenskrap och han vill absolut inte ha någonting att göra med detta. Sen finns det danskar, alla möjliga figurer som kommer med sina frikårer. Tallinn är en stad där du har massor med mycket färggranna soldater soldatesk liksom snarare nästan tiotals olika ty- från olika håll, tiotals olika arméer ja. eller frikårer. Det känns ju tidstypiskt också. Mm. Ur ett svenskt perspektiv så är det här väldigt betydelsefullt eftersom jag, jag skulle påstå att här föds den svenska högerextremismen mm. i finska inbördeskriget och i, i främjefolkskriget. Mm. Där helt plötsligt finns det möjlighet för svenskar att åka någonstans och få slåss på mm. riktigt. Mm. Skjuta igen människor mot, på mot, riktigt. Och, och just mot bolsjevikerna. Alltså det, det är en sån här global antirevolutionär Och finns ju antisemitismen här också. Mm. Ja, mm. Och 1919 så föds fascismen mm. i, i, i Milano. Och många av de här fortsätter sedan inom de ja. liksom, nazistiska och fascistiska svenskarna är, mm. i alla fall. Man förstår ju dem också. Man åker till Estland eller till Karelen eller vart man nu kommer. Och så åker man ju upp ett par pinnhål också på officerskalan. Så den som är kanske löjtnant eller Fenrik blir helt plötsligt major. Och, ja. och, och, och man får den här motanden får ju någon herrgård. Precis. Han, ja, alltså det, det finns sådana här möjligheter för sådana här snabba karriärer. De graderna de får i Baltikum så accepteras inte sen hemma Nej. i hemma. Och det här skapar en, en klyfta mellan liksom det här krigslivet, krigsfältet i Baltikum och sen en sån här oförstående hemmafront. Ja. Eller alltså inte hemmafront utan ja. hemland. Som man inte har, no- som man inte har någonting. Jo, det hade en egen frikår och nu är jag liksom en liten sergeant kanske. Och där finns alltså ja. de här frivilliga svenskarna som alltså äventyrar sen i Baltikum en lång tid finns det en Konrad Karlsson till exempel som 
så skriver just om detta att hur, 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 de har ingenting att mera att få i hemlandet utan deras liksom framtid är kriget. Ja. Och då kommer ju återkomma sen också i vinterkriget mm. 39-40 ja. och de återkommer ofta under fortsättningskriget. Ja, många, många av de här som äh, dras till detta krigsland så på ett sätt äh, kan inte längre alltså det är fråga om, om individer som inte klarar av fred. fred. Ja. Och, och, men att man måste komma ihåg att den här mängden speciellt liksom i, i, från Finland när vi talar om tusentals människor så det betyder ju att en stor stor majoritet hade inga problem att ta sig tillbaka till fredstid och civilsamhället. Det var inte en dödsdom det här att gå med i frikårarna utan en stor del kunde leva normalt och till och med betedde sig helt normalt under de här, eller ska vi säga anständigt under de här ja. krigsdagen. Men att en, en så pass stor del av dessa frivilliga var så att säga blivit sjuka av kriget. Ja, efter mycket händelser så kommer freden i Dorpat mm. 1920 och det är en fred som är i princip okänd i Sverige. Där i princip så fastslås gränserna mellan den finska staten och den blivande, eh, den blivande Sovjetunionen mm. får man mm. kalla det för. Sovjetunionen grundades 1922 först, mm. men det är det blivande Sovjetunionen. Så då borde ju alla stridigheter vara över så att säga. Nu har man fastslagit det. Och Finland har en framgång. Man får Petsamo vid Savet, vilket ju onekligen är en framgång. Precis, alltså. Men ändå så uppstår en dolkstödslegend mm. här att, att det här är en skamfred tycker mm. då den finska Fränderfolkskrigen tar inte slut 1920, vilket man tycker att de borde. Det är de inte, alltså Fränderfolkskrigen i Finland blir det, det blir inte en, en alltså i det, här, i det här borgerliga Finland så blir det inte en del, en sån här mer eller mindre absurd parentes utan de inkluderas i den nationella frihetskrigshistorien så, de, så man, man, man kopplar ihop det med 1918 och det, den här kriget mot de röda så det, det uppstår aldrig någon kritik egentligen alltså det, och det är ganska intressant det där att, menar, att vi har ändå de här, i de här frikårarna i Fjärrkarelen och i Estland så alltså, det, det är närmare 800 som stupar, ofta 17, 18, 19 år. Man skulle tro att det här skulle vara katastrofala siffror som skulle skapa verklig irritation att vart, vart, vart har ni fört våra söner? Men nej, det är ingen som egentligen behöver förklara sig offentligt. Kritiken är ganska liten. Freden i Dorpat 1920, alltså det, det, det är det som sätter stopp för detta Ghana, det här Ghana året 1919 och det är just det där att det inte bara är Finland utan samtidigt alltså vi har normalierade säger att nej, nu får det räcka det här med det här inbandningen i ryska inbördeskriget. Det här krigsområdet slutar på ett sätt att existera. Mm. Och sen har vi då Estland som blir den här nationalstaten Lettland blir en nationalstat och alla börjar med fredsunderhandlingar då. Och det som alla var säkra på en sommaren 1919 alltså enda säkra saken var det att det finns ingen chans att Lenin fortsätter i makten. Utan frågan är den att vem tar över makten i Ryssland. Och halvt år senare i slutet av 1919 så måste de flesta bara konstatera att det gick inte så. Lenin kommer att bli kvar där, att vi måste göra fred med honom. Då gör Finland också fred. Klart att man hade förhoppningar när man går in i fredsförhandlingarna om att man skulle ha fått en del av detta fjärrkarel. Mm. Men att det, det blir inte av. Petsamo, en hamn vid Ishavet får man och det, det bygger också på en, en sån del som gjordes långt bak i tiden under kejsartiden. Autonoma Finland gav ett område på karelska, på karelska näset som var en sån militärfabrik till Ryssland, Ryssland, tjejshandlovar då att man kan 
skapa en, 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 ett utrymme där vi har åt Finland. Då. I alla fall att alltså den här freden i Dorpat, det blir en, just en skamfred för högen och för detta aktivistiska, de här aktivistiska nätverken som är starka. Som är till och med, alltså aktivistiska nätverken har mer eller mindre varit de som styrde utvecklingen mm. 1918 och 1919. Men att de bör, det är klart att fredstid så började de förlora sina positioner. Mm. Så det är också en, en orsak varför den här dorpatfreden blir för hartlig. Det är sätt att stoppa för detta. Den här och folk skjuter livet av sig. Man, eh, ja, det finns vissa sådana... Eh, och det blir liksom de stora hjältarna. Ja, liksom. en, 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 det är en, en, en sån här herre som heter Bobby Sivén. Just det, märkligt eh, namn. Bobby. Ja, alltså, ja. Han, jag kommer inte ihåg hans riktiga förnamn. Men att, eh, det var två bröder, två bröder Sivén och deras far Osvald Sivén som också hade tagit livet av sig men som var stora liksom, familjetradition för stora, stora figurer inom den här motståndsrörelsen och aktivistnätverken men att Bobby Sivén som när han hör då att Finland inte, vid det skedet ockuperar Finland vissa nyheter om att, ja, att de här områdena kommer att ges till, till Ryssland då. så då tar han och skjuter ett skott genom sitt hjärta ja. det här skottet tas till bevara och kyrs in i flaggan på en akademisk organisation som heter Akademiska Karelen-sällskapet. Fascistoid. Precis, ja. som blir den mäktigaste studentorganisationen under 20-30-talet i Finland. Och, och där man svär då vid denna, en ed vid denna flagga, mm. Mm. där man har den här Bobisivens martyrskap i kulan i sig. Men han hade kanske blivit lite gladare om man hade vetat att det ändå fortsätter då till 1922. Man, man tar verkligen territorier ja, men att det, det, och så får man ge upp dem. Man, man tar dem, man kan ära territorier så länge där det inte finns fjärde soldat. Sen vi, så, att sista den här så kallade Frändefolkskriget sker då 1921 slutet av 1921, det är någon typ av folkresning i Sovjetkarelen. Även om liksom förutsättningarna är oerhört dåliga så är det, drar det ändå liksom till sig ungefär 500 finska aktivister. Jag tycker att det visar att chansen att, att det ska bli en succé det där var noll. Mm. Och det måste, de måste ha insett det. Men att det visar nog att hur stark ideologiska krafter det lobbar kom också. Den här idén om sursomi och sånt här dör ju dock då inte 1922. Nej. Utan den lever kvar och den är väldigt viktig för Lappo-rörelsen. Ja, ja. Den finländska fascismen 1930-1932. Absolut. Som är en rörelse som ingen svensk känner till. Mm. Men det är Nordens mest framgångsrika fascism i alla fall. Ja, ja. De, de, alltså jämfört med de här pyttesmå partierna i Norge, Sverige och Danmark så blir de väldigt framgångsrika. Mm. Och IKL efter mm. trädaren som ju mm. då relativt sett också fortsatt framgångsrik om man jämför med Sverige mm. och så vidare. Ja. Nu, nu, ja. I, i finanska historieskrivning så heter ju att IKL-fascismen var liksom misslyckad och sådär, mm. men, men relativt det är sant, är det, det, så ja. det är sant, ja. Och så kommer ju då den svåra frågan som man kanske inte får ställa. Mm. Sovjetunionens anfall mm. 1939 mm. som vi som i Sverige då det är liksom out of the blue mm. sådär. helt plötsligt så kommer mm. den stora elaka supermakten och anfaller det lilla oskyldiga mm. Finland och det är ju en, ja det kan man ju skriva under på mm. men om man känner till den här bakgrunden så kan man ju tänka tanken mm. i alla fall att det kanske fanns en grund mm. i alla fall för så vet vi att inte lita på Finland. Ja, så det, det, absolut. Får man ställa den frågan? Eller blir man... Ja, alltså, jag, menar, det, jag tror inte att någon skulle... Om man skulle påstå så att finskt område, eller ska vi säga att Sovjet inte hade någon, någon typ av hot från som ska kunna komma 
från Finland eller via Finland. Finland, 30-talets Finland och Sovjetunionen så värre antagonister. Liksom, att det, det här fjärrkarelen som man då stred så mycket om 1919. Så under Sovjetperioden på 1930-talet eller 20-talet redan. Så det här blir ju ett det blir ju ett stort Finland, men ett rött stort Finland. Alltså det är ju den, in, inom Sovjetunionen så placeras finska flyktingar som kommer från Finland i detta karelska, fjärrkarelska. Och det skapas den här autonoma karelska republiken där som styrs av finska före detta röda. Så att, så att man har det här området för finskas av finska kommunister under 20-talet. Mm. N- när det här krigshotet växer under 30-talet. Stalins beslut är ju det att han, han måste förstärka dessa gränszoner som måste förstärkas och det att han går in och tar livet av i princip hela den här finska befolkningen. Så det, det liksom i, i den här sjuka, Stalins sjuka sätt att tänka liksom, så det gick ut just på att, att, att det var osäkert alltså. Att i, I fall av krig är de fullständigt pålitliga dessa mm finnar, röda finnar i Karelen. Så att jag menar, det ser liksom därifrån också en sån här tanken på att sån här större Finland är inte enbart en, en tanke som fanns i det, i det vita, eller ska vi säga aktivistiska, högerradikala kretsarna utan det finns också alltså hela tiden konstant närvarande på ett sätt också på vänsterhåll, men det är klart att militarismen hade Ska vi säga, inom den finska vänstern socialdemokratin hade ju den hade, det finns en logik från, från den sovjetsynvinkel att varför det gällde att ta i alla fall södra delarna av Finland, mm. kusten för, som, för att den vägen det var ju en kanal till kärnområdena i Ryssland via, fin, komma via Finland så att klart alltså en sån stormaktspolitisk kanal men att det är att det är sen liksom att Finland var ändå så pass en liten aktör att, att, att liksom säga att Finland på något sätt skulle ensamt ha utgjort ett hot så det, 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 så, så dumt kan inte Stalin ha varit. Men, att, men att det intressanta är liksom förstås att den här tanken på ett stort Finland, den här hyllningen av synen på en, sån, en glorifiering av frändefolkskrigen som finns under hela 20- och 30-talet. Klart det har en betydelse, inte kan man tänka sig att det plötsligt inte skulle ha någon betydelse sen under andra världskriget. Och sen kom ju 1941. Precis. Och, och, och då förverkligas ju faktiskt. Då förverkligas och, och då, då, då är det ju faktum är det att en stor del av officerarna till exempel, aktiva officerarna eh, i finska armén så har känner till området ja. för de var där själva ja. 1919. Man känner igen namnen. Nu är de generaler. Ja, ja, ja. ja, men ja. Man, man går samma spår. Klart det där, det, det skulle vara äh, fånigt att påstå att detta inte har någon betydelse. Mm. Eh, till, det intressanta är om man tänker på fin, finska armén och, och hur man, klart den armén försökte under 20-30-talet vara opolitisk och sådär, men att eh, man var stolt över sina, sin, sina korta traditioner. I slutet av 20-talet så gick man inför att alla som, som i försvarsmakten som hade deltagit i Frändefolkskrigen skulle skriva en rapport över det. Minnesanteckningar och mm. sånt här. Så det är ett fantastiskt material. Det är hundratals, hundratals officerare som hade deltagit och som var en aktiv tjänst. Mm. Och, och det här var alltså orsaken på det att, att det, det, liksom, det fanns också en, det var inte bara sån här militärhistorisk orsak utan då fanns det också en sån här strategisk, liksom att det var viktig information. Och Mannerheims retorik 1941 mm. 
syftar ju på Frändefolkskriget med som man... Alltså, nu ja, är ja, vi liksom, ja, befriar ja. vi den karelska broderfolk ja, och, ja. och, och svärdet till skit. Ska man ja, inte ska sticka ja. Ja, det, det finns en, liksom en parallell mellan hans tal från 1918 där han just sa att han, han ska inte sänka svärdet för det är liksom fritt och så finns det en parallell till eller en koppling till talet då 1941. Man är förstås som snarast en sån här kosmopolit som motsatte sig kraftigt bolsjevikväldet så att han var förstås som möjligheten att via en sån här agitation också slå mot bolsjevikerna. Och svenskan återkommer då 1941-1944 också. Mm. Mm. Dock i mycket, mycket mindre grad än mm. i vinterkriget. Mm. 1944 är kriget slut för Finlands del. Fem krig under 1900-talet ja. slutar då Lapplandskriget. Ja, alltså, om man nu tänker på det sättet att, eh, att det fanns personer som deltog i alla. Ja. Alltså det är en så pass kort period. I ungdomen som 16-17-åring med inbördeskriget Frändefolkskrigen, alltså det fanns redan 1920 fanns det redan killar som kunde säga att de hade varit med i 5-6 krig. När man tänker på den här perioden i Finlands historia mellan 1918 och 1944, att det är att det har funnits en möjlighet att uppleva hela den här nästan perioden som någon typ av krig eller förberedande för krig eller liksom att det har ständigt varit den här. Alltså ska vi säga att det inte har för alla varit möjligt att demobilisera sig. Liksom att den kraften som sätts igång under världskrigsåren, första världskriget, så man, man lever i denna mobilisering ända tills livet tar slut. Det finns en tragedi i det här, alltså på individnivån som kommer väl fram också i, hos, i många dagböcker och minnesskildringar att hur liksom livet plötsligt består bara av olika krig. Sådana här mycket kända patrullman Paul Ma- Pauli Martina till exempel som speciellt under andra världskriget gjorde så han fjärrpatru- ledde som fjärrpatruller så han var då med 1918 i, i Vienna och, och, och 1919 och, han är med i en patrull 1918 på hösten som går ett sprängkommando som ska spränga murmanbanan och den är egentligen har de fått uppgifterna av tyskarna i Finland när de kommer efter veckor och strapatser i Gödemarken kommer liksom igen mänsklig bosättning så får de höra att, jaha, att tyskarna har förlorat världskriget och liksom de här frikorna nu liksom upphör. Hans kollega får över honom att, att vad ska vi nu göra? Och Martina svarar att nu finns det flera krig. Nog finns det flera krig. Äh, Apor och Silvius avslutar här intervjun med, med det konstaterade att, och det här visar avgrunden mellan Sverige och Finland. Det finns alltså de människor som har varit med om alla de här fem krigen den ständiga mobiliseringen 1918 till 1944. Ola, har du någon spontan kommentar till det här samtalet? Man får ju vara glad att så, så kvalificerade historiker som har på Roselius och Ola Sibbenoynen har tagit tag i det här källmaterialet som finns. För det som sker är både väldigt sammansatt och lite ogenomskinligt men har samtidigt väldigt stor betydelse för utvecklingen i vår del av Europa. Ja, det är, ju, det är ju smått fantastiskt. Det här har varit ett väldigt långt samtal. Men å andra sidan så är det ju faktiskt en nordisk historia som inte riktigt har fått berättas tidigare. Av, inte minst av politiska skäl så har det här liksom varit, varit en, en del av vår gemensamma historia som, 
som först nu får komma fram i ljuset. Man står ju av det här fantastiska källmaterialet också. Att det finns alla de hundratals dagböckerna och ankningarna. Om vi tittar lite på det som, som sker som under, framförallt efter att man går in i Estland så tycker jag det är ganska intressant att se att det är minst tre eller fyra olika skeenden som ligger lagrade ovanpå varandra. Det handlar om det tyska intresset av ett inflytande i nordöstra Europa som ju är gammalt och som också gjort att man har stöttat Finland under inbördeskriget eller vita sidan ska vi säga. Under det finns Esternas kan vi tycka legitima kamp för självbestämmande i Estland. Det är en annan aspekt av saken. Sen finns ovanpå det så finns kampen mellan alltså, mot bolsjevismen, alltså rädslan för, för att kommunismen ska växa. Och till sist har du då det här lagret av aktivister, alltså också svenska militärer som egentligen vill, ja, uppfattar många av dem som djupt fientliga mot demokratin som, som styrelseskick också vill försvara någonting äldre för demokratiskt. Alla de här fyra sakerna ligger liksom lagrade ovanpå varandra och en del kan man förstå kanske rent av sympatisera med och annat det är alltså djupt destruktivt. Och under det här så finns också den kommande retoriken om, om, om det här som en kamp mot judebolsjevismen. Det, det här med att det, det, det främmande östern. Någonting, någonting som man studsar över är de här ständiga referenserna i den här finländska forskningen till Sverige. Och det här är någonting som jag vågar påstå som svenska historiker då inte har ännu hunnit utforska. Men det finns ju enorma mängder då referenser till Sverige och det svenska. Och du studsar det här med, med, med idén om att göra Finland stort, storfinland storfinska imperiet. Mm. Namnet Rudolf Kjellén ja. dyker upp där. Du, du skulle vilja kommentera det, vet jag. Ja, det, det här är väldigt intressant för att Roselius talar också väldigt mycket om de man kallar för aktivisterna i Sverige. Och han vet vad det är, men jag är inte alls säker på att särskilt många svenska historieintresserade har koll på det där. Och den som har skrivit mest om detta är ju historikern Sverker Oredsson, som har skrivit en mycket, mycket stor, lång uppsats om, om alltså aktivistgruppen inom svensk militär. Och de finns hela tiden närvarande i det tidiga 1900-talet Sverige. De, den här gruppen av militärer som då nog är fientliga mot demokratin vill till exempel kalla till vapen 1 maj 1917. Det bildas en sån här frikår i Stockholm som upplöses av regeringen. Sen har vi också till exempel den munkska frikåren på 20-talet som är protofascistisk eller vad vi ska kalla den för. Som också är att militärer försöker organisera sig mot arbetarrörelsen och överhuvudtaget mot, mot en demokratisering av Sverige. Och de är i sin tur föregångare till den svenska fascismen och nazismen. Så det där stråket spelar faktiskt en väldigt viktig roll i svensk tidig 1912-historia också, även om det aldrig tar sig så groteska former. Det här är någonting som vi ofta har tänkt på. Jag har jobbat med, med Sverige-Finland-relationen den här tiden sedan 00-talet i alla fall. Och att, att finländska historier har mycket att hämta i svensk källmaterial men också att svenska historiker faktiskt har väldigt mycket att hämta ur finländs källmaterial. Så. Alla de här dagböckerna till exempel som Aper och Sedus nämner är ju ett viktigt källmaterial man vill slå Sverige. I sin förra bok så skriver, som handlar om om finska inbördeskriget i Bödlarnas spår så skriver han ju mycket om svenska frivilligas övergrepp mot civilbefolkningen i Finland under inbördeskriget. Det är också någonting som man diskuterar namnen på kriget ganska mycket. Fränderfolkskrigen är 
då ett problematiskt begrepp har väl också en sån här sak som har hänt är att det som tidigare kallades det finska frihetskriget 1918 mm. numera benämns det finska inbördeskriget därför att det var liksom inget frihetskrig på det sättet. Tyskarna regerade i Finland 1918 påpekar ju Apollosedius. Han vill också döpa om det, det finska estländska äh, frihetskriget till kriget i Estland och så vidare. Äh, det här att man diskuterar begreppens namn, vad har du för tankar kring det? Det finns så många olika saker på gång samtidigt som jag försökte säga. Delvis motstridiga skenen pågår ju samtidigt. Alltså det kan handla om att införliva sig den tyska intressesfären samtidigt som det kan handla om nationell självständighet. Alltså de bägge sakerna är motstridiga men pågår samtidigt både i Finland och Estland. Och så kommer vi in på att den svenska nazistledaren Martin Ekström som är i den mån han erkänner i Sverige vilket väl är mest bland oss som sysslar just med svensk nazism och sånt där. vi vet ju vem han är som, som en skurk mm. han är ju då liksom en symbol för den svenska nazismen som, som skäms över i svensk tradition han refereras då till den stora hjälten i mm. Frändefolkskriget 1919 hur kommer det sig att kunskapen om sådana här saker är så låg i Sverige? Det finns ju en liten bok om Martin Ekström som väldigt mycket fokuserar på honom som militär och sen ganska lite tar upp i något kapitel att han gjorde vid sportsel lite politiskt där också genom att vara ledare för nationalsocialistiska blocket. Men om man vidgar perspektivet lite och tittar på den här aktivistgruppen inom svensk militär så är det där fullkomligt logiskt. Alltså det här är människor som står för, för ett äldre samhällsskick. Man är, man är ofta monarkister till exempel med kungens större makt. Man är emot arbetarrörelsens framväxt och man är väldigt skeptisk mot demokratin. Och den där traditionen finns och ligger och liksom bubblar i bakgrunden i svensk nationell politik. Alltså jag ska säga en bra bit in i andra världskriget. Någonting som, man, som också är väldigt viktigt för främlingsfolkskriget är dess karaktär då av krigsförbytelser på väldigt stor skala. Och där svenskar då är delaktiga. Aporoselis pratar om att de skjuter allt som rör sig. Han pratar om massakrer, krigsförbrytelser, rån, slagsmål, mord, kriminalitet och massiv alkoholförbrukning. Det här är ju då ofta problematiskt, för det här känner vi igen från finska inbördeskriget också 1918 att å ena sidan så är det då en nationalistisk berättelse om frigörelsen den nationella frigörelsen och så vidare som då har ifrågasatts av, av utreda forskning. Men här får vi då ännu en, en ingång till de svenska frivilligas moraliska tveksamheter precis som vi har då erfarit redan under finska inbördeskriget. Ja, alltså som, som Arosilius var inne på så finns det också motsättningar mellan de här svenska frivilliga, alltså att, att Ekströms kår gillar inte Motanders kår, för Motanders kår det är äventyrare och lite löst folk från Stockholms gator ungefär. Och jag tror det där är någonting som jag tror forskningen bör lyfta upp och kommer att lyfta upp, nämligen vad dessa svenska frivilliga ägnade sig åt, alltså inte bara i det finska inbördeskrigets spår utan också då i det skadade fränderfolket. Här finns nog en hel del saker som är ganska smärtsamma att titta på. Absolut, en konstant trafik av svenska frivilliga pratar jag på Roselius om. Och det här är ju någonting som vi känner igen sig från vinterkriget och från det så kallade fortsättningskriget 1941 till 1944. Jag tycker, jag tycker själv då som, som historiker att det här visar på fruktbarheten av transnationell Exakt. historievetenskap. 
att ja, Ola Silvernagen som ju också har skrivit den här boken om, om Vilda Östen han, han understryker hur viktigt det har varit för Finland att lämna sin splendid isolation det här att, att Finland är liksom en, en hermetiskt slutet område ja. där också finländska historiker har använt språket det vill säga att, att ingen, ingen utomlands mm. kan finländska, finska därför kan man så att säga gömma sig i sin egen nationalistiska berättelse Ola, Ola Silvernagen propagerar ju för att finländska historiker ska skriva på engelska vilket man också har börjat göra. Och det här visar ju dels hur fruktbart det är hur det här påverkar svensk historieskrivning. Men vi kan väl också hoppas på att svenska historiker kanske på ett nytt sätt tar sig an Finland. Jag hoppas ju att du har helt rätt för precis som hela det här samtalet har velat gestalta så hänger ju länderna ihop. Alltså det som sker i det här hörnet av, av norra Europa har väldigt, väldigt stor betydelse för den svenska demokratins utveckling och utvecklingen i Sverige också. Och därför är det så intressant att ta del av inte minst Apollo Celius och Ola Silvernornens rön. Så jag hoppas att deras rön får ett mycket, mycket större genomslag i svensk debatt. Och nästa år, det vill säga 2021, kommer då den här boken Vilda Östen på svenska. Jag avslutar samtalet med en påminna om att vi alltså har en webbplats numera där du kan ta del av alla våra 30, hittillsvarande 33 inspelade avsnitt av modern historiska podden En svensk tiger. Eh, ensvensktiger.org går du in på då. Och eh, vi ska tacka Per Julin på Beppo så mycket som har varit studietekniker idag. Och eh, tack till dig Ola Larsson. En trevlig vår på dig. Tack Henrik, detsamma. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.